0: Для мікрофона Сержук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра бацьку сучаснага ёурыта. Прывітанне Андрусь. Прывітання, Сержук. Прывітання, шановныя слухачы. Андрусь, прадставці, калі ласка, нашага гостя Габрея з беларускімі каранямі.
1: Сьонняшні наш гость – Элеезэр Бен Ягуда. Чалавек, які лічыцца бацькам-адраджэнцам сучаснага іўрыту. Ён, канешне, яго не стварыў, ён быў створаны даўно, яшчэ гэта мова Бібліі, але ён адрадзіў яго як размоўную мову. Ён нарадзіўся на тэрыторыі сучаснага беларускага Шаркаўшчынскага раёну, у мястэчку Лужкі ў 1858 годзе. Да 20 гадоў ён жыў у Беларусі і скончыў Полацкі ешыбот. Гэты чалавек паставіў сабе за мэту адродзіць і урыд ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. І, у прынцыпе, за сваё жыццё ён гэтага дасягнуў.
0: Як здаралася, што габреі, такі старажытны народ, не мелі сваёй гутарковай
1: мовы. У тым сэнсе, што яны мелі гутаркавую мову, але яна была скажам так, вельмі падобная да сучаснай нямецкай мовы, гэта быў ідыш. Гэта была мова, якой карысталіся ў штодзённым сваему жытку габреі тут у Беларусі. Яна была мовай такога германскага паходжання, і безумоўна яна, канешне, вельмі адрознілася ад мовы Бібліі, ад той мовы, якую габреям даў Бог. І адна з прычын, з якой Бен Ягуда, ён пачаў адраджэнне іурыту, гэта была тое, што мова, дадзеная габреям ад Бога з прадвеку яна фактычна сталася толькі мовай кніжнай на ёй чыталі Тору, чыталі стары Заповет, але фактычна ніхто яе не ўжываў, ніхто не размаўляў, і яму гэта вельмі моцна забалела ў ягоным сэрцы, таму што гэта было абмежаванне дару Божага.
0: Чаму адраджэння і адаптацыя іўрыта адбыліся толькі ў 20 стагоддзі?
1: На гэтае пытання мы можам адказаць так, што у яшчэ першых стагоддях пасля нараджэння Хрыста адбылося расцярушэнне габреяў, іх рассеяння па многіх кантынентах і многіх народах, і адзін з такіх важных аспектаў вынікаў гэтага рассення было тое, што яны страцілі мову Бібліі, таму што яны ну не маглі ёй паслуговацца у такім жыцці сярод іншых народаў. Гэта была дыяара, вялікая дыяара ў розных краінах. І канешне, ужо у 19тым стагоддзе ў, 19 ў 20-м адбылося такое вельмі вялікае прагненне і адбылася пералом у тым, што з'явілася надзея на стварэнне сваёй уласнай дзяржавы. І, канешне, уласная дзяржава, без уласнай мовы, Гэта было бы ну, для світапогляду тагачаснага часу гэта было нонсенсам. І ўжо задоўга, нават за 100 гадоў да стварэння, уласнай дзяржавы пачаліся вось такія імпульсы да адраджэння гутарковай мовы і урыта. З якімі
0: праблемамі сутыкнуўся Бен і Ягуда ў сваёй справе жыцця?
1: Ну, першая праблема, якую ён паставіў, скажам так, у якасці галоўнай, гэта было тое, што пераканаць сваіх жа суайчыннікаў у тым што варта адраджаць ііўрыт у 1879 годзе ён пераехаў у палістыну пасяліўся там сярод э, э, сваіх э, супляменнікаў на тэрыторыі старажытнага Ізраэлю і э, разам э са сваёй жонкай пачалі выхоўваць свайго сына на іўрыці. І першае, што ён зразумеў, гэта тое, што для многіх людзей гэта было ну такім, скажам, адкрыццём і выклікам я гэта, ну, выхоўваць дзіця на той мове, на якой ніхто не размаўляе. Але праз гэта, праз сваю сям'ю, ён паказваў, што для іх мова прынцыпова важна. І першую праблему ён перадолеў менавіта простае, што сын пачаў размаўляць яго першай мовай быў менавіта іўрыт. З іншага боку ён сфармуляваў сабе такія вось прынцыпы. У яго быў такі прынцып словы, словы, словы. Іўрыт ужо не выкарыстоўваўся больш за 2000 гадоў. Ну, каля двух тысяч гадоў. Значыць, не было шэрагу слоў, якія былі. тады ж ужо пачаў з'яўляцца тэлефон, пачалі з'яўляцца там ровары, самалёты, там газеты, і іншыя словы, якіх проста выварыіцца не было. Ему патрэбна было стварыць гэтыя словы. І не было ніводнай школы, дзе бы выкладаваўся ііўрыт, у якасці гутарковай мовы. І таму, кане з гэтымі праблемамі сутыкнуўшыся, ён пачаў іх паступова вырашаць расскажіце нейкую жывую гісторыю з жыцця Бенягуды. Ягуды. А, ну можна прыгадаць так, як ён, як пачаў размаўляць на іўрыце ягоны сын Бенсён. А яго жонка Дабора, якая паходзіла з Менску, яна дала слова, і яны прынялі такое рашэнне на сямейнай радзе, што яны не будзе карыстацца іншай мовай у размове з сынам, а прочуш і урыта. І вось аднойчы ён прыходзіць да і, і чуе, што Дэбор спявае вось нейкую калыханку яму на расійскай мове а ягоны сын, ён не размаўляў да 4 гадоў, у вогóle не размаўляў, не казаў. І ўжо суседзі пачалі наракаць: "Вось там скалечылі дзіця, увогуля, там, не у вогóle там ён не размаўляе". А ў яго быў вельмі сумны настрой, такі смутны. І плюс ён пачуў, што жонка парушыла гэту клятву, і ён пачаў сварыцца на яе і казаць: "Ну што ты нарабіла, чаму ты вось не выконваеш нашай дамовы?". І ў гэты ж момант сын, вось гэты Бензі, ён ён сказаў: "Гім татачка, мамачка, не сварыцеся, калі ласка" было першые словы на яўрыце які ён сказаў. Пасля гэтага ён пачаў размаўляць і ён ну, стаў вядым навукоўцам
0: У нас атрымалася размова не толькі пра адраджэнне еўрыта, а ў некаторым сэнсе і пра адраджэнне любой мовы. Я даволі част думаю пра беларускую мову. Яна самастойная, колькасці літаратурных і гутарковых слоў досыць, каб апісаць любую з'яву ці падзею. Але так гістарычна склалася, што большасць беларусаў карыстаюцца чужой мовай, у нашым выпадку расійскай. І гэта пры тым, што мы знаходзімся ў значна лепшых умовах, чым габрэй, часоў,бены і гуды. Наша мова старажытная. Размова пра яе закранае тысячагадовую гісторыю. Вядома, незалежнасць народа гэта заўсёды любоў да сваёй гісторыі і сваёй мовы. Я нядаўна перачытваў "Ахвярынкі" Рыгора Барадуліна, зараз чытаю "Новую зямлю" Якуба Коласа. Мяне натхняе прыгажосць вобразаў і мілагучнасць беларускіх слоў. Вось думаю, ці магчыма так красамоўна перакласці гэтыя творы на іншыя мовы. Каешне не, пераклад губляе непаўторныя аўтарскія і мясцовыя асаблівасці. Вось чаму вялікія творы раюць чытаць у арыгінале. Між мова гэта сродак камунікацыі і толькі нам рашаць, якім ён будзе ў нашым асяроддзі. Я ж пры канцы сённяшняй размовы, натхніўшысь з намаганнямі бен і гуды, агучу тое, што, безумоўна, сказаў бы і ён. Для нашай мовы ёсць усе умовы. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пишите, каля ласка, на адрас Трансусветная радио Уроки истории Паштовая скрынка 45 Индекс 224020 Город Брест 20, Беларусь покидаю для совязи электронную пошту rmtwr.by собачка gmail.com Шукайте нас на сайте ТИ-ДАБЛЮ-АР КРОПКА До новых СУСТРЕЧ!